0: 嗨，小耳朵们，欢迎来到桃子的小屋。今日份的故事依然是“你没穷过，你不懂”的下半部分。文章原标题：当富豪沦为环卫工，才知道自己没资格批评穷人。作者：苏淼，让九零后看到真正的世界，让世界看到真正的九零后。文章来源于微信公众号“来了少年”。除了田北辰之外，还有一位富二代也参加了节目。在没有经历这种生活之前，他坚信。自由竞争可以获得成功。他生来便是老板，爸爸妈妈从小教给他的思维是：怎样花最少的钱，做更多的事情。节目中，他要去体验的身份是一名超市的普通员工，每卖出一袋大米，只能够赚得几小钱。每天的生活费也只有几十块，根本无法大手花钱。为了节省开支，他想到去一个福利食堂去吃饭。这里的一顿饭只需要十块钱就可以解决。在这里吃饭的时候，他遇上了一位辛苦工作补贴家用的母亲。在跟他聊天的过程当中，他意外得知。因为牛肉太贵，他们家之前好久都没有吃过牛肉。他听到之后，突然转过头，难过的掉眼泪，因为他自己就是做牛肉生意的。参加节目的艾瑞克是个商人，对他而言，每天的生活就是打打高尔夫，在游艇上与美女 party。他当然也要工作，但是他的工作不是我们所认为的那种。来节目之前，他对于贫富的认知是：人穷不能赖社会，主要是因为自己没有好的人生规划。可是当他拿着每天十五元的生活费，去体验街头流浪汉的生活，他就不这样说了。成为流浪汉的第一天晚上，运气特别不好，下起了大暴雨。他只能拿着纸板到处能避雨的地方容身。当然，这注定是一个无眠之夜。为了第二天能够吃上饭，他天没亮就跑出去找工作。但是，一听到他没有手机，就都对他摇摇头。很多工作通知都是需要用到手机的。找了好几家，终于有人愿意给他送餐小哥的工作，时薪二十五元。可能是因为第一次做这个工作，艾瑞克显得笨手笨脚，没上满半天班就被辞退了。面对这样的打击，先前意气风发的商业精英。对着镜头，也忍不住流下了心酸的眼泪。等到第二天，情况更是不太好。他找到了一份帮人扛报纸的工作，好不容易赚到十块钱，但是晚上睡觉的纸板却不假。了。生活真的是时刻不忘给予他新的打击。到了晚上睡觉的时候。回想一天下来沮丧的生活，他显得有点自暴自弃。这种狠狠被生活欺负的模样，是不是特别熟悉？艾瑞克最后找到了可以有屋顶的地方住，但也只能住得起一两千、只有一张床的板房。他觉得很无奈，想要一个整洁的环境。简直是不可能的。面对贫穷而无力改变的经历。他说了这样的一句话：“大多数人没有能量去脱离这个环境，即使有机会，可能也没有信心去争取机会，所以生活就成了。”就像一个只会把笔不断削短的铅笔刨，只会削到剩下橡皮，却不会把笔削尖。还有一个选美模特名叫 Juju， 她从小出生于富有的家庭，父亲是国际公司亚太区总系，妥妥的天之娇女。他热爱跳舞，喜欢一切美的事物。而他也做上了与美有关的职业，曾多次作为代表参加世界各地的选美比赛，偶尔兼职模特。他接下来的生活是在一个新移民家庭里，体验既要照顾孩子，又要赚钱养家的单亲妈妈的生活面貌。到达的第一晚，他拎着自己沉重的大箱子。来到一个没有电梯的楼梯里，显得有些为难。帮他提行李的大哥告诉他，住在这里的人，一般都是拎着一个袋子，拿一张席子就过来了。他的工作内容是白天要去餐厅当侍应，晚上还要回到家里辅导小学生的功课。在餐厅工作。从来没有干过体力活的他，才坐了两个小时就累得不行了，感觉好像已经过了一整天那么久。在餐厅站了一整天，回到家还有着一个调皮的小孩在等他，而学习区就在一个狭小的空间里，甚至没有一张桌子，孩子需要趴着才能够写字。小小的年纪就已经戴上了厚厚的眼镜，在感受到穷人的生活之后，这些来自于上层社会的富翁不得不承认，穷人生活在这样的环境里，想要脱离，并不容易。节目的社工说过这样的一段。即便同样一无所有、露宿街头，这群体验生活的参与者，也比真正的底层起点高，因为他们接受的教育让他们的思维、沟通和应变能力都要比底层人更好。朝不保夕的底层生活，对人摧毁最大的，不是身体，是精神。是那种绝望和丧失信心。面对贫穷，大多时候他们没有太多的选择，所以贫穷就像是遗传一样，蔓延到了下一代。看完整个纪录片，我们至少明白，精英阶层的成功。不是因为他们比别人更努力，或者是思维更好，而是他们本身的优越条件使然。而穷人贫穷也不能够说因为他不够努力。当富人被面前的生活所困的时候，他们一样会陷入困局，温饱之前，别无选择。体验完之后，富人依然可以回到自己正常的生活当中去，而穷人的生活却没有这样的一个返回项。他们的贫穷永无止境。有人住高楼，有人住深沟；有人光芒万丈，有人一身锈。这个世界，一直都是如此。如果可以，没有谁愿意在流沙之中渐渐地陷落；没有谁不曾用尽全力地往上攀爬。当结果始终不尽如人意，当鼓章的意气被磨损，当祈求他人的理解成为一种奢望，他们是否会渐渐地放弃挣扎？一个不得不承认的真相是：世界上有即使努力也无法得到回报的人，有想要努力却无法努力的人，有因为过于努力而身心崩溃的人，也有在努力之前先被浇了一盆冷水的人。美国作家芭芭拉·艾伦·瑞克的《我在底层的生活》里，描写了自己亲身经历的底层生活。他当过餐厅的女侍应、旅馆的服务员、清洁女工，还有看护人员，以及超市的卖货员。他发现，因为没钱，穷人不得不选择住在偏远的地方。因为住的偏远，就不得不在路上花费大量的时间。因为花费很多的时间在路上，就没有时间利用于提升自己，以找到更好的工作机会。为了对付生活开销和房租，就不得不去打好几份工。到最后，由于大部分的时间花在了做各种劳苦的工作。渐渐的成为了一个麻木的工作机器，无力做任何其他的事情，直到情绪爆发、失控，然后离开，然后换一个地方，重新进入下一个死循环。在这种环境当中，再怎么有上进心的人，都难以翻身。人们常说贫穷或许跟不够努力相关，但是把贫穷的根源归根于不够努力，显然是没有被生活痛击过的。我们所了解的大部分人的成功，大多与一个人的出身、教育、运气和天分有更多的联系，而努力恰巧是没有被提到的因素。所以，下一次见到被生活磨损的人，不要再无关痛痒的下定义说，因为他不够努力。当你站在安全地带的时候，就不要嘲笑处于危险的人挣扎的样子有多难看。因为他们本没有你拥有的优越条件，也没有你那么幸运。就像《银魂》里说的，和含着金汤勺出生的少爷不同，有些人光是活着，就已经拼尽全力了。是他们已经使出了所有力气了，就不要再责怪。就像《穷富翁大作战》最后一集里的阿伯感慨：“这也就是我的一辈子了。”我觉得我也应该努力过好自己的人生了。风起了，不管拿到了怎样的命运牌，都要用力前行。当你拿到坏的命运牌时，请奋力前进。而当你拿到好的命运牌时，也别贬低他人。每当你想要批评别人的时候，要记住，这世界上并不是所有人都有你拥有的那些优越条件。